0: Vamos então pro PQC, que hoje eu acho que tá legal, dê uma olhada nas perguntas aqui, acho que tem coisas interessantes, tem coisas idiotas, e é assim que se faz um bom PQC, eu sou o Beto e esse aqui é o dono da verdade. Para quem ainda não sabe, PQC significa pergunta qualquer coisa, que é aquele momento... Trepidante, aquele momento arbóreo, aquele momento cetogênico, onde eu respondo toda e qualquer pergunta que vocês enviarem para mim, seja ela qual for. Mas antes de começar o PQC, eu preciso fazer uma retificação aqui, uma errata. E eu, fa- eu faço questão de fazer essas correções aqui para que vocês sintam credibilidade quando eu falo, hein? Que eu falo, eu chuto, 90% do que eu falo é certeza, 10% é chute. Mas geralmente vai na direção do gol. E quando eu estou errado eu volto aqui e corrijo para vocês sentirem firmeza. E a correção que eu vou fazer é a questão da Coca-Cola que me fizeram na semana passada. Se você deveria guardar a Coca de 2 litros na horizontal ou na vertical na geladeira. E eu falei que tem que ser na vertical que você reduz a área de contato do ar e ela fica com mais gás. E aí, eu me empolguei e eu, eu falei que se você amassar a garrafa, retirar todo o ar e fechar, é a melhor coisa, é o, é o nível profissional. E eu falei isso completamente de forma <risos> irresponsável, porque eu nunca fiz isso. Eu, um dia, um cara me falou, eu guardei e quis dar uma de abaieté e falar para vocês. Só que eu fui corrigido e devidamente corrigido, e, e a. Quando me, me, me deram bronca aqui, eu falei, vocês têm toda a razão e eu vou falar para vocês. O primeiro que me falou foi o Litiard. ele já avisou que eu estava viajando, que não é bom amassar a garrafa, só que aí o Dudu Cover, grande Dudu Cover, conversei com ele essa semana, cara muito gente boa, ele me mandou o seguinte, me mandou bem explicado aqui, está no Twitter, quem quiser ver lá, está lá. Então Ele fala: Beto, no último PQC você errou hard na questão dos refrigerantes. Na verdade, quando você aperta a garrafa antes de colocar na geladeira, você abre mais espaço na garrafa para o gás sair do líquido e reinflar a garrafa. Niki, ele falou isso, eu falei, perfeito, o litiário já tinha falado, eu falei, puta, você tem toda a razão, é óbvio, eu, eu, a, o líquido, ele, ele vai soltar gás. A partir do momento que eu amassei a garrafa, vai ter mais espaço para o gás sair, ruim, tem razão. Mas aí o Dudu Cover não contente com isso, ele continuou. E ele fala, ó, pra te mostrar o quanto a tua teoria tá errada Tem dois experimentos possíveis Um é observar a garrafa que você espremeu Quando você voltar para pegar a garrafa Ela vai estar tá cheia de novo ou mais cheia do que tava E aí o que inflou a garrafa Foi o gás do refri Além disso O, o único acho que faltou uma palavra aqui, para a manutenção do gás, a única maneira de manutenção do gás que funciona para refrigerantes não se acha mais no mercado, que era uma bombinha que enchia a garrafa de oxigênio depois que se abria. Portanto, aceite a correção do maior especialista em coca zero da Terra, eu. Aceito, Dudu, eu aceito a tua correção, porque é óbvio, se você inflar com oxigênio, você prende o gás dentro do líquido, você deixa a garrafa estufada, não dá chance pela pressão do gás sair do líquido, você está corretíssimo. Agora, você não é, mas nem de longe, o maior especialista em Coca Zero da Terra. Fico, fico feliz que você toma Coca Zero, que é muito melhor que Coca, mas o maior especialista não é você, sorry. Uh, e aí ele continua, e digo mais, quem não se importa em tomar refrigerante com gelo, uh, ou, eu vou até adicionar aqui do, do cover, se você coloca gelo no copo, você deveria nem colocar a garrafa na geladeira. Mesmo as pets assim de 3 litros e tal, elas perdem muito menos gás quando estão guardadas na, temp- na temperatura ambiente. Ele fala que ele coloca na geladeira, mas ele tem razão nisso. Se você deixar o refri fora da geladeira e colocar gelo no copo, a pressão do gás interno da garrafa fica maior. É menos gás que sai do líquido. Por fim, ele coloca aqui, quem acha coca normal melhor que coca zero está completamente errado. Concordo totalmente, Dudu. Obrigado pelo programa enriquecedor. Eu que agradeço você pela tua correção. E se você toma coca Coca normal, você é muito trouxa. Muito. Primeiro, o sabor da coca zero é melhor. Segundo, você é um naná, que você está ingerindo um açúcar líquido completamente desnecessário. Não precisa, quer comer açúcar? come açúcar de outras coisas Mas no refri é muito trouxa Você é um naná se você toma coca normal Agora sim, podemos começar o PQC com a primeira pergunta aqui Que é a pergunta da Mari Clássico ouvinte, a Mari mandou aqui Pergunta para o PQC da semana Tem alguma música que marcou a sua vida? Mari, eu acho que essa é uma das poucas perguntas que é impossível de responder É que não é que tem uma música Tem assim, sem exagerar, centenas de músicas, centenas de músicas, não dá. Essa pergunta não tem como, porque para cada momento da vida, para cada evento da vida, para cada estado de espírito da vida, você vai ter uma música, você vai ter uma trilha sonora da tua vida. E eu tenho centenas e centenas de músicas, não tem como responder, é impossível, é impossível determinar uma música que marcou a minha vida, são muitas, 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 muitas. Eu acho que com todo mundo, né? Se só tem uma, se você só tem uma música que marcou tua vida, tá mal, tá vivendo pouco. Tem que viver mais. <risos> o Guilherme Correia mandou: Você acredita que uma pessoa pode ser muito burra pra algumas coisas e ainda assim ser inteligente pra outras? Pergunto isso porque o Eduardo Bolsonaro e o Jorge man- mandam muito bem nos concursos públicos. E o Eintraub tem um puta currículo e ainda parece ter então, um cérebro do tamanho de uma ervilha. É, eu, sim eu a Primeira resposta, Guilherme Sim, eu acho totalmente possível Uma pessoa ser muito burra para algumas coisas E ser inteligente para outras Eu acho também totalmente possível Tem gente que é boa de fazer exame E gente que é super inteligente e vai mal em provas né é, O caso do Weintraub, eu até já falei Ele tem uma carreira brilhante como economista Eu não sei como ele está Como ministro da educação Eu não consigo ver os resultados Não uso o serviço, não sei eu, que eu acho, ele acho muito babaca Eu acho um cara extremamente babaca Mas, voltando à tua pergunta é, Eu acho totalmente possível Não se eu acho, é, não é que eu tô achando É assim, tem pessoas, eu vou dar um exemplo claro O Steve Jobs Steve Jobs, um gênio Um cara que revolucionou o um mercado Que criou novos mercados Cara, gênio, gênio Ele teve um câncer, que era um câncer Totalmente tratável e o cara burro, o cara foi tratar com umas ervas naturais, uns troços meio uns chakras uns... é burro, burro. Então o cara é gênio pra umas coisas e um puta burro, naná, que foi se tratar com, com ervas, não sei o que, e morreu. Era um câncer totalmente tratável e ele morreu por ser burro de não ir buscar a medicina normal. Então tem, tem cara que é gênio com umas coisas, tô pegando o Steve Jobs pra mim que é o... O exemplo mais extremo. Agora, o mais triste mesmo do, do Steve Jobs é que, no final de tudo, depois que ele tentou fazer tudo com as ervas naturais, com as orações, com os chakras, com as mandingas lá dele, depois de tudo isso, aí nos últimos meses ele arregou e foi fazer quimioterapia. Porra, meu, já, já que você escolheu, então vai até o fim, pô. Não. Ele arregou, pra piorar, ele ainda arregou no final. Então, é perfeitamente possível, Guilherme. Outra pergunta do Guilherme aqui. Qual é a proporção certa de carne, frango e linguiça para um churrasco não flopar? Então, pô, todo mundo sabe que eu sou um especialista em churrasco. O Cláudio aprendeu uh, muita coisa de churrasco comigo. O Bruno também aprendeu muita coisa de churrasco comigo. O Caio também sabe que eu manjo muito. A galera sabe que eu manjo bem de churrasco. E eu vou falar que a proporção correta de carne, frango e linguiça é 2, 1 e 1. Então você tem que ter para uma porção de frango, uma porção de linguiça, duas porções de carne. Ok, Então são 500 gramas, por exemplo, de, de frango 500 gramas de, de linguiça 1 kg de carne é, Essa é a proporção correta E a ordem de servir, evidentemente, você começa Pela linguiça, logo o frango e depois a carne Para amalgamar e fechar o churrasco Eu manjo muito de churrasco tá? O Igor mandou aqui Dando sequência no assunto do chip subcutâneo O que você acha de dar o CPF na nota? A gente falou semana passada aqui da, que eu considero invasivo Você ter um chip debaixo da pele Com todas as suas informações Onde você vai, o que você comprou tal Eu não teria se eu tivesse a opção Eu acho demais, acho uma invasão demais E aí o Igor perguntou do CPF da nota A gente estava batendo papo Em São Paulo e em várias outras cidades Você pode dar o CPF para ganhar prêmios E dinheiro e tal Eu não tenho problema nenhum de dar o CPF na nota Eu sei que muita gente não gosta Muita gente tem receio Eu não tenho porque assim, o meu dinheiro é todo por dentro Certo? Todo o meu dinheiro é por dentro Não tenho nada para esconder do fisco Se eu tivesse, eu ficaria mais receoso Pelo menos até um limite né? é, Não vejo, mesmo que você tenha dinheiro por fora A não ser que se todo o seu dinheiro seja por fora Aí é um problema, mas se você tem uma parte Do dinheiro por fora, cara, você não vai pedir CPF em tudo, concorda? Então assim, acho que não vejo problema é, Eu não tô pedindo mais O CPF, basicamente porque Depois que, que mudou o governo, já quando, quando Teve a crise lá, da Dilma e tal eles cortaram animal os benefícios do CPF. Antes, cara, eu tirava cada semestre uns 300 reais, assim, de, que me devolvia em grana. Aqui no estado de São Paulo era em grana. E depois que mudaram, não ganhava mais nada. de um monte de sorteio, não ganhava mais nada, então não dou mais também. Porque enche o saco ficar dando CPF. Mas eu gostava porque tinha os prêmios. E o negócio legal de você fazer é quando você detectar algum amigo teu, vou dar essa dica boa aqui no PQC. Você detectou um amigo teu que é muito, muito encanadinho com o CPF na nota, que é muito receoso, você vai fazer o seguinte, você vai fazer uma compra grande, ou você vai num restaurante que você gastar bastante, ou você vai no bar com um monte de amigo, que tem aquela conta gorda, você vai pegar o CPF do teu amiguinho que é receoso e você vai colocar o CPF dele na nota, porque evidentemente ninguém checa se o o CPF é teu. Então você vai fazer essa brincadeira, você vai pegar o CPF do teu amiguinho, que é encanadinho, você vai pegar a conta do bar de mil reais, que sentou 15 caras lá, você vai botar o CPF do teu amiguinho e você vai tirar uma... e você fala, eu quero a nota agora com o CPF, não adianta lançar no sistema, eu quero agora. Ele vai te dar a nota, você vai tirar uma foto e vai mandar para o seu amiguinho para tirar um sarro da cara dele e você fica feliz <risos> com essa zoeira divertida e agradável. Falei agora há pouco do, 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 do cover, está aqui outra, uma pergunta agora assim, do, do, do cover. Que ele coloca aqui. Aproveito para participar do PQC pela primeira vez. Bem-vindo, Dudu. E respondendo, respondendo os podcasts brasileiros, quais são os cinco podcasts gringos que você mais ouve? Outra. Como você escolhe um episódio do Joe Rogan? Três horas com uma descrição mínima. Cara, eu realmente ouço, como eu comentei antes, eu praticamente todos os podcasts que eu ouço são, são gringos. E são vários, né? Eu tenho os meus preferidos, vou falar aqui. Deixa eu abrir meu celular, eu falo para vocês. Sem uma ordem específica, tá? Mas, assim, um que eu acho sensacional é o podcast do Dan Carlin, o Hardcore History. Ele tem outros derivados também, tem o Hardcore History Addendum, tem o Common Sense, mas todos que sejam do Dan Carlin são espetaculares, cara. É de história, o Hardcore History, evidentemente, é de história. São podcasts, para quem gosta de coisa devagar, é, coisa curta, digo. Tá fudido, que são episódios de 4 horas e meia 5 horas, então são às vezes sequências de episódios de 4 horas, tem o do Genghis Khan que é espetacular, são 6 episódios de 4 horas cada um, então número, o número 1 aí, não que é o melhor de todos, mas o número 1 que eu indico dos 5 podcasts aí que o Dudu Cover pediu Dan Carlin's Hard, Hardcore History é espetacular. Outro que, é meu, tem que ouvir, é muito bem produzido, o conteúdo é muito legal tem várias coisas muito boas, informativas e tal, é o do Freakonomics o podcast do Freakonomics é super bem produzido. Eu ouço toda semana, é semanal, tem quarenta e poucos minutos. É ótimo também. Um outro que eu ouço com bastante frequência é o do Ben Shapiro. O Ben Shapiro, ele é um comentarista, um jo... não é jornalista, ele é comentarista político. É um cara conservador, mas ele é muito coerente, muito pragmático. E ele vai para o libertário conservador. Cara, é um cara que... Ele dá opinião justa. É um cara que não baba ovo do Trump, bate na hora que tem que bater, elogia na hora que tem que elogiar. Assim, se você quer se informar de política americana, o melhor, melhor fonte para você ouvir é o podcast do Ben Shapiro, que é diário, tem uma hora, é muito bom e ele tem um programa de domingo também que é muito bom. É, é um saiba, ele tem um viés abertamente. Ele é um cara conservador, mas ele é um cara justo. É um cara justo e você pode pegar uma opinião boa com ele. Outro que eu gosto de ouvir, que é o primeiro podcast que eu comecei a ouvir há 15 anos atrás, comecei a ouvir isso em 2005, acho que foi 2004, 2005, 15, 16 anos atrás, é um que se chama The Skeptic's Guide to the Universe, é o SGU. Vou repetir: The Skeptic's Guide to the Universe. É um podcast de ciências, basicamente eles falam de ciências, falam de física, de geografia, falam de biologia, de medicina, de ceticismo, de curas milagrosas e tal, é muito bom, eu adoro esse podcast, assim, eu ouço há 15 anos, imagina se você não acha que os caras são meus amigos já, né, São todos têm suas profissões, eles não vivem disso, mas então isso dá pra eles uma opinião bem imparcial sobre as coisas, eu gosto muito, um é médico, outro é físico, outro acho que é contadora, outro é bióloga, e eles falam de ciências, que é um assunto que eu gosto bastante, esse é o que eu mais ouço há muitos anos. E o quinto, como você já até já colocou no, na tua pergunta, é o do Joe Rogan, cara. Eu acho o podcast do Joe Rogan espetacular. Eu adoro o formato longo, eu adoro que são três horas, eu adoro que não tem roteiro, eu adoro que o Joe Rogan escuta a resposta do cara e faz uma pergunta em cima da resposta do cara. Acho ótimo isso. Eu acho que o Joe Rogan é um cara que é inteligente, mas é um cara que está afim de aprender. É um cara que tem opiniões, mas ele quer aprender muito com os outros. E é um podcast onde vai todo mundo. E aí você me perguntou, né? Como é que você escolhe um episódio? E eu te falo, do, do Cover. O que eu faço é o seguinte. Os podcasts com comediantes eu não costumo escutar. porque Não que sejam ruins, tá? É que eu, tenho, eu prefiro dedicar meu tempo para outras coisas. Então todos que vão lá, que eu vejo lá... Ah, tal tá, cara tem uma mini descrição. O cara é comediante. Eu pulo. Eu pulo. No máximo eu vejo no YouTube, assim uns clipezinhos, que tem a parte de é, Joe Rogan Clips, eles botam uns clipezinhos, eu vejo se o assunto me interessa, eu vejo. Mas os de comediante eu pulo. Os podcasts que ele faz com lutadores ou que é de MMA, eu costumo escutar sim, porque eu adoro MMA, mas eu vou meio pulando para frente, eu vejo mais no YouTube, no trabalho. Agora, que eu escuto com atenção, eu vejo de acordo com o convidado. O cara é um cientista do MIT, O cara é uma personalidade... Pô, outro dia tava o vocalista... Jimmy Corgan, acho que é o cara do Smashing Pumpkins. Acho que um ano atrás eu vi, adorei. O cara é físico, nuclear, não sei o que lá. O cara é um cara da CIA. Eu gosto desses personagens, assim, que são personagens inusitados, cientistas principalmente. Ou o cara vai entrevistar o Mike Tyson, eu gosto. Então, assim, se o cara é conhecido... Veja, se o cara é cientista, outro dia foi um cientista do sono, o cara especialista nas ciências do sono, foi muito bom. Então eu te recomendo no Joe Rogan, vê pela descrição do convidado. Quanto mais for um perfil doido, assim, estranho, cientista, um cara militar, tal, é legal. O último que eu ouvi, que eu adorei, é o do deputado americano Dan Crenshaw, que é o cara que eu aposto, eu tô botando dinheiro que eu acho que ele vai ser presidente dos Estados Unidos um dia, é um cara que é, um, tem um, é caolho, ele tem um tapa-olho. Sugiro que você ouça, do, do Cover, a entrevista com o Dan Crenshaw, deputado americano, que é um cara de direita, ele é republicano, mas é um cara muito coerente. Puta, eu queria muito poder votar nesse cara, e o dia que ele for candidato a presidente, eu vou no consulado, eu vou votar nele, que eu achei muito bom, e a entrevista do Joe Rogan é muito boa. Esse, bom, já falei os podcasts. Vamos para a próxima pergunta aqui. Pergunta da Amanda. Pergunta da Amanda é a seguinte, top 5 colunistas legais e top 5 colunistas naná, vale da Folha, Gazeta do Povo, Estadão, que eu sei que são os que você assina. Puta, Amanda, pra te falar bem a verdade, os colunistas legais são poucos e os colunistas naná são muitos, (risos) praticamente todos, da Folha, a Folha deve ter uns 120 colunistas, pelo menos 105 são naná total, não dá nem para ler. Mas vai, deixa eu pensar os que eu, que eu acho legais, ou que eu leio, tá? Os car- colunistas que eu acho que vale a pena ler. Não necessariamente é porque eu concordo com o cara, mas eu gosto de ler. Na Folha, pensando na Folha, o Pondé é um cara que eu leio toda semana. Gosto muito das coisas que ele escreve. O, o Coutinho, João Pereira Coutinho, que escreve na Folha, eu acho muito bom. Aliás, o Pondé e o Coutinho são os caras... Únicos caras que são um pouco mais de direita, cara. Os outros 118 são todos de esquerda, tá? Mas o Pondé e o Coutinho eu adoro ler na Folha, leio toda semana. Uh, Tenho no Estadão o Fernando Reinache que ele é biólogo, ele escreve na, no Estadão toda semana, eu adoro as colunas dele, que são sempre com, com coisas científicas e tal, que eu gosto muito. Agora ele tá escrevendo todo dia por causa do corona, ele tá meio mala, tá? Mas o Fernando Reinache é um cara que eu gosto de, de ler o Demetrio Magnoli escreve na Folha, é um cara que eu concordo e discordo dele de várias coisas, mas é um cara que eu sempre leio vale a pena ler, e da mesma maneira que vocês estão me escutando aqui, eu sei que praticamente todos vocês sempre que me falam, pô, discordam de um monte de coisa que eu falo e concordo com outras coisas que eu falo pra mim, colunista, é a mesma coisa tá eu tô falando dos que eu gosto de ler não quer dizer que eu concorde com a pessoa e o Demetrio Magnoli é um cara inteligente que algumas vezes eu concordo com ele, outras eu discordo um cara que é da Gazeta do Povo que vale a pena ler, o Flávio Gordon é um cara bem conservador, mas é um cara inteligente, é um cara que escreve bem, cara, um texto bem escrito tá? e tal. Leio t- toda semana eu leio o texto dele. O Pô, já deu cinco, né? Deixa eu falar mais algum só. Uma que é inusitada na escreve na Folha, a Tati Bernardi. É uma que foi esculachada lá pelo pelo Carnal lá no no Roda Viva. Mas eu gosto de ler as colunas dela. Ela é super esquerda bem caviar mesmo, assim esquerda vilamada Madaloca é, esquerda riquinha. Ela sabe disso. Então, assim, sabendo do viés, ela escreve bem, ela é engraçada, ela tem uns textos engraçados, eu gosto de ler a coluna dela. Outro, Ronaldo Lemos, escreve no Estadão, ele escreve de, sobre tecnologias, é muito bom. O Pedro Dória do Estadão, eu gosto de ler também. O Mário Vargas Llosa, eu leio sempre que sai a coluna dele, acho que é mensal no Estadão. É muito bom, um cara bem liberal, um cara peruano liberal, escritor, ganhou o prêmio Nobel de Literatura e tudo estou gostando das colunas do Renan Santos do MBL, está na, na Gazeta do Povo o Paulo Cruz algumas colunas da Gazeta do Povo eu gosto, o Pedro Menezes da Gazeta do Povo também é legal, economista liberal, acho legal o próprio Joel Pinheiro da Fonseca que as pessoas detestam, eu gosto de ler as colunas dele na, na Folha é, é um cara liberal é, e mais esquerda assim. gosto, é, não concordo com ele um monte de coisa, mas eu gosto de ler São alguns, puta, eu ia falar cinco, né já falei um monte são caras que eu gosto de ler com, concordando ou não Acho que enriquecem a minha cabeça Agora os nanás Eu, ó, eu vou tentar descrever os nanás e, e não é que eles são péssimos eu Não estou falando que o cara é horrível tá? Porque tem caras que eu leio Por exemplo Tem cara que eu vou ler E eu falo assim Cara, isso aqui eu discordo de tudo Mas eu acabo lendo Os nanás é, assim, é o que não precisa nem ler Então por exemplo O, o Reinaldo Azevedo é um cara que eu sempre leio Mas não é dos caras que eu mais gosto, mas eu não considero ele naná. Ele ele escreve, vale a pena ler e você xingar. Você xinga às vezes, você concorda e tal. Os nanás, pra mim, que eu nem leio, nem leio... Por exemplo, Marcelo Rubens Paiva, do Estadão. Não sei por que ele tem aquele espaço no Estadão. Não entendo. As colunas dele são puta lugar comum. Ele escreve mal pra caramba. O cara escreve mal, mal. Erros, assim, de concordância. E o conteúdo completamente vazio, lugar comum, péssimo, não leio. Luiz Fernando Veríssimo, galera baba mó ovo do Luiz Fernando Veríssimo, sem graça, nunca vi graça, nem quando ele escrevia na Veja, eu lembro que era criança, ali, a coluna dele lá, achava uma bosta, então assim, naná, nem leio Luiz Fernando Veríssimo, cara completamente esquerda, completamente opiniões, lugar comum, tenta ser engraçado, não tem a mínima graça, ele tem uns cartãozinhos dele que eu acho super sem graça, analista de bajé cara, eu acho uma bosta, naná, não leio. Outro que para mim ganhou o selo de Naná Leandro Carnal na boa, é muito enrolation, eu gosto até de ver o Karnal dando entrevistas mas ele como colunista, cara eu desafio você a conseguir ler 3, 4 colunas dele chato <risos> chato outro que eu admiro o cara muito como empresário como publicitário, mas para colunista a imensa maioria das colunas dele eu nem leio, porque é muito Naná é o Guanais, cara o Nisa Guanais, quando ele dá para escrever uma coluna boa é muito boa o problema, eu te falo qual é o problema do Nizanguanaes como colunista, ele escreve na Folha, é que ele é muito mainstream, cara. Ele tem clientes muito grandes, ele lida com contas muito corporativas, contas governamentais, sabe? É um cara que ele não pode arriscar. Então, ele faz colunas muito meio do caminho, muito. É sempre otimista, tudo tá bom, vamos lá, Brasil, a brasilidade. Então, assim, eu não sinto verdade nas colunas dele. Esse é o lance. O Nizan é um cara gênio. Só que a coluna dele é Naná, porque eu não vejo verdade nenhuma no que ele escreve. Naná também deu fim neto, não dá pra ler. Chato, chato, velho, chato. Naná completo, Juca que fure, eu nem encosto. O dia que ele falou das paneladas, o cara mora no meu bairro, meu mó boizão, riquinho. Fica lá, ai, as panelas gourmet batendo contra... Acabou, eu não leio, ele misturou política com futebol, não leio mais, Juca Furia é um puta do um naná. Antônio Prata é outro, Esquerdinha Caviar, que escrevia textos engraçadíssimos antigamente. foi Surgiu o Temer, surgiu o Bolsonaro, ele não consegue escrever nada de bom, só escreve coisas politizadas e para falar de política o Antônio Prata é péssimo. Ele é péssimo porque ele é lugar comum. Se ele fizer um podcast, vocês não vão ouvir porque ele fala as mesmas coisas que todo mundo fala. Não tem graça nenhuma. Quando o Antônio Prata escreve coisas do cotidiano, de, co- de comportamento humano, de sentimentos, ele é muito bom. Só que agora ele só fala de política. Ele é um cara completamente lugar comum, completamente medíocre falando de política, naná. E o Ma- um grande naná, vai. Só para dei vários aqui, naná. De, de que escreve na Folha é o Paul, uh, Paul Krugman. Que é um economista que deu o rabo de ganhar uma, um prêmio Nobel da economia por uma. Falando de câmbio tal, coisas assim, de moeda que ele é bom, mas ele só escreve. É tudo para ele que o Trump faz. Se, tudo que o Trump faz é uma merda. Então não precisa nem ler a coluna dele, eu nem leio. Completo Naná. Você vê, ô, ô, Amanda, falei vários aqui, né? Mas a imensa maioria é bem ruim. O Vô mandou uma pergunta aqui: Eutanásia para humanos? Deveria ter? Onde fica a parte humanitária sabendo que a pessoa só, só ela vai sofrer? Uh, não, onde fica a parte humanitária sabendo que a pessoa só vai sofrer só. Não entendi muito bem, vou. Mas eu acho que vou, vou na linha. Eu acho que a eutanásia é um negócio que deveria ter, sim. Eu não vejo problema nenhum com a eutanásia, desde que você tenha um processo. assim pra, Acho que você tem que dar um tempo para a pessoa se arrepender. E nos países nórdicos, onde isso é possível, é bem assim mesmo. Então a pessoa tem que passar por um psicólogo e passa por outro. O cara vai. Você tem umas etapas aí. Duram uns seis meses a um ano para você poder se matar com a eutanásia. E eu, como um cara liberal, eu não vejo problema nenhum da pessoa querer se matar, meu. Você quer se matar ainda mais dessa forma? Beleza, você passa pelos processos. Faz o que você quiser, a vida é tua Se você quiser acabar com a tua vida, é um direito teu Não, vê, não tem problema nenhum Que exista eutanásia Nem problema moral, nem um problema prático Acho que poderia já ter Sou totalmente a favor, quem quiser se matar, que se mate Segunda pergunta do vô Música clássica, tem chance ainda No cenário atual? Eu, eu sou um cara que eu gosto de música clássica Eu escuto música clássica é, em, em, to, Semanalmente, tem algum momento Que eu estou ouvindo música clássica Não só como som ambiente, gosto de ouvir no carro também, acho muito legal. Quem nunca viu música clássica ao vivo, sugiro, vá ver música clássica ao vivo, que é uma experiência muito legal, é muito diferente de você ouvir num radinho ou no fone de ouvido. Agora, se tem chance no cenário atual, eu acho que tem chance sim, desde que ela esteja vinculada com algum produto audiovisual. Ou seja, eu não vejo ninguém pegando e indo escutar um disco de música clássica. Isso eu não vejo. Agora, se a música está atrelada a um produto de mídia, eu vejo, sim, exemplo, a abertura do Game of Thrones, por exemplo. Que é uma música de orquestra, é uma música... E né, e todo mundo conhece, todo mundo gosta. É um sucesso. né, É uma música clássica de sucesso. Assim como tem a abertura do Game of Thrones, tem várias outras. Quando eu era criança, os desenhos do Pernalonga, do Tom e tinha todos tinham música clássica. Do Pica-Pau. Tinha a ópera Fígaro, porque não lembra do pica-pau cortando de barbeiro, o barbeiro de Sevilha, né? Do pica-pau. Então, eu acho que tem espaço sim para música clássica vinculado com algumas outras, alguns outros audiovisuais. Eu acho que rola assim com desenhos, com filmes, com propaganda, com tudo. É uma pena. Eu queria ver mais coisas recentes de música clássica, né? Mas felizmente a gente tem tanta coisa boa antiga, tanta coisa boa, meu. Pega aí, descubra. Música Clássica tem muita coisa boa Não tô fazendo tipinho não, eu eu gosto mesmo E é uma pena que as pessoas não se interessem muito por isso Pergunta do Rafael de Londrina Paraná Londrina, sempre tem muita gente de Londrina aqui Você é obrigado a sair do Brasil e morar numa cidade sul-americana Qual seria? E qual você não moraria de de jeito nenhum? Cara, pra sair do Brasil e morar numa cidade sul-americana Não vou cravar uma, acho que tem algumas opções uma primeira opção minha, que seria a opção até o ano passado, seria Santiago do Chile. Falam que é muito legal, uma cidade bem estilo primeiro mundo, assim. Mas agora, os caras tacam fogo em tudo lá, na puta zona, então vou tirar da minha lista. Uh, eu moraria amarradão em Buenos Aires, tranquilo, tive lá com, com o Daniel recentemente, a gente foi pra lá, visitou, gostei da cidade, já, já, já fomos outras vezes curti. Uh, desde que eu não tivesse trampando, se eu fosse assim, expatriado em Buenos Aires, eu ia gostar. Eu só não queria ganhar em pesos Eu não queria estar vinculado a nada do governo Da, da, da Argentina Como expatriado eu moraria em Buenos Aires Amarradão, a cidade é uma delícia É muito legal, bem mais legal que São Paulo, inclusive Moraria Amarradão em Buenos Aires A outra que eu experimentaria não conheço, mas o Rafinha Morou lá e outras pessoas que eu conheço Moraram lá, é Bogotá, na Colômbia Eu acho que a Colômbia deve ser um lugar bem legal De morar, eu gostaria de conhecer Mais da, da Colômbia, nunca fui E Bogotá por indicação de amigos, acho que é um lugar que eu experimentaria dentro da América do Sul, e onde eu não moraria de, lugar, de, de jeito nenhum. Cara, cravado fácil, Assunção no Paraguai. É ruim, ruim. Assunção não tem nada de legal, não tem nada. Eu já fui lá para nunca mais ir, fui uma vez, nunca mais volto. Cidade zoada, po- puta pobreza do caramba, um negócio ridículo, não tem praia, não tem, cara, é uma bosta. Nunca moraria lá. Era o lugar que eu não moraria de jeito nenhum. O Chris, de Nova York, mandou aqui. Por que que nos Estados Unidos ainda não se usa o sistema métrico? Bom, a pergunta do Chris, para quem não entendeu, é que aqui a gente usa o sistema métrico, certo? Litros, mililitros, centímetros, quilômetros, né? quilos, damas e tal. Tudo o sistema métrico. Lá nos Estados Unidos, todo mundo sabe que eles medem as coisas por pés, por polegadas... Né, por on, pesam por onças, volume é por onças e tal, então assim é, lá é pounds né, pesa o, o peso, como é que é pounds em português mesmo então tem o, o, as medidas lá são diferentes é, então, por que que eles não mudam para o sistema métrico que o mundo inteiro, mundo inteiro usa, e eu respondo para você Chris, simplesmente porque começou assim, fica assim tipo, não tem nenhuma vantagem para eles mudarem agora É desse jeito, do jeito que foi feito Da primeira vez, vai ficar E não vai mudar, eles não vão mudar o sistema métrico Nas ciências Nas ciências Puta, agora lembrei Pound é libra, né? eles pesam em libras Nas ciências Nos Estados Unidos só se usa sistema métrico Toda a parte de ciência é tudo sistema métrico Toda a parte de drogas Cocaína é, é, É também sistema métrico É um grama de cocaína, é um quilo de cocaína Mas no dia a dia as pessoas falam em pés, polegadas, libras, né? Isso não vai mudar. Esquece. Já tentaram nos anos 60, 70, assim, tentaram mudar. É que não tem vantagem nenhuma mudar. É que nem o teclado. O nosso teclado do computador, eu tenho certeza que alguém já inventou um teclado que é mais lógico ou que a posição das letras é mais eficiente, é melhor. Por que que a gente não muda? né? Por que que a gente não muda o teclado? Porque não dá. Porque já é assim. Começou assim, vai ser assim. É igual andar do lado direito ou esquerdo da rua. É assim, fica assim, Chris. Não posso fazer nada. Próxima pergunta vem do Rick. E a pergunta do Rick é a seguinte. Mudando totalmente de assunto. É, não, é isso que a gente estava conversando. Eu não entendo de jeito nenhum por que o Bolsonaro tem inveja quando um dos seus ministros se destaca. Está acontecendo com o Mandetta. O Rick me escreveu antes do Mandetta cair. Já aconteceu com o Moro, aconteceu com o Guedes. Se eu fosse presidente... coloca colocasse, por exemplo, o Beto como ministro, e o Beto ganhasse muita notoriedade, eu ia ficar feliz. Eu pensaria, pô, mandei bem na minha escolha. Parece que para o Bolsonaro, o Mandetta incomoda mais por se destacar do que por pensar diferente dele. Você faz ideia por que, que ele age assim? Eu, sabendo dessa pergunta do Rick, eu, no episódio anterior eu desci o pau no Bolsonaro, porque eu falei que ele é chorão, vitimista, mimimi e tal. E aqui eu quero falar do negócio do Mandetta. Eu, eu, eu entendo, Rick, por que, que ele não gosta quando o ministro se destaca. Eu entendo. Sabe por quê? Porque o Bolsonaro não tem talento para ser líder. O Bolsonaro ele não sabe ser líder, ele não tem jeito para ser líder. Ele não nasceu para ser líder. Ele nasceu para ser. Ele estava perfeito como deputado. Perfeito. O cargo dele como deputado, pode ser senador, um cargo no legislativo, é perfeito para ele. Ele tendo que gerir. Um, um grupo, ele tendo que ser líder Tá nítido que ele não tem talento pra isso Bom, nunca foi, né? Cara, nunca foi líder de nada né Então assim, ele não tem talento pra isso Porque se ele fosse, ele ia ter orgulho da equipe dele. Porra, o Bolsonaro, o Rick Ele montou um ministério com pessoas muito interessantes ali Ele deveria se orgulhar de... Quantas vezes você ouve o Bolsonaro falando assim Pô, esse cara é foda, esse cara é foda esse cara... Ele fala de um jeito Que ele fala meio assim é, o Paulo Guedes, ele que manja dessas coisas aí tá? e tal, não sei. Tá? Ele, ele fala de um jeito muito, ah, esse aí que sabe. Aí. Ele nunca vira e fala, cara, meu ministro da economia é foda. Porra, botei o Moro, o cara mais foda que tem aqui da justiça. Pô, o cara, da, o Tarcísio, olha que boa isso. Ele, ele não vende a equipe dele, ele não vende. E eu, eu acho que não é nem por mal, ele não sabe vender, ele não sabe liderar. As pessoas não admiram ele, a equipe dele. Você acha que o Paulo Guedes admira o Bolsonaro? Falando sério. Você acha que o Paulo Guedes admira o Bolsonaro? Ele fala de gente boa, mas ele não admira, vai admirar, não, não tem admiração. E o Bolsonaro não sabe ser líder. Cara, era tão fácil para o Bolsonaro. Vamos pegar o exemplo do Mandetta. O Mandetta discorda do Bolsonaro num monte de coisas, né? Que, que um quer fazer um negócio, quer fazer outro. É simples. Eu, coach Beto, eu viraria pro Bolsonaro e falo Bolsonaro, você vai falar o seguinte, você vai na TV e vai falar, cara, tá aqui o Mandetta. O Mandetta é médico, é político, ele entende do SUS, ele estrutura o SUS, ele manja tudo, não sei o quê. O mandeta a gente discorda de um monte de coisas, mas eu gosto de discordar dele porque é o seguinte o mandeta ele é um cara da saúde ele é um profissional da saúde é natural que ele vai olhar para o problema do coronavírus e ele vai olhar sempre sobre a ótica da saúde. O objetivo do mandeta é salvar o máximo de vidas possíveis. Esse é o objetivo dele, salvar o máximo possível de vidas. E para isso ele vai ter opiniões diferentes da minha, porque do meu outro lado aqui, eu tenho toda a estrutura de, 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 do Ministério da Economia, o Ministério de Infraestrutura, os outros ministérios, que não estão olhando só o lado de salvar vidas do vírus, eles estão olhando as outras coisas da vida, que é infraestrutura, que é economia, que é emprego. Essa coisa. E eu, como líder, eu gosto de ter o um Mandetta aqui, um cara bom, fera, puxando a corda para esse lado, eu gosto de ter o Paulo Guedes e outra turma puxando para o outro, e eu sou. e eu como líder eu escuto ele, escuto ele e eu decido, e eu decidi isso. É simples o discurso. Ele não precisa mandar embora o cara. O cara que tá lá não precisa concordar com ele tudo. É porque ele, ele tá com o viés dele, de médico. Eu falei com o Lucas Fiore, ouvinte, amigo aqui. O Lucas discorda de mim de quase tudo que eu falo aqui do Corona. E eu entendo o Lucas discorda. Ele é médico. Ele é médico. Ele quer, ele tá olhando o lado do médico. Eu tô tentando ver uma coisa mais ampla, mas eu entendo isso. Então, Rick, realmente o Bolsonaro não não leva jeito para ser líder, ele fica dodói sim, ele fica dodói quando outros aparecem, até porque ele sabe que os outros são melhor que ele, né, ele sabe que que os caras são mais inteligentes, que os caras são mais hábeis, são mais perspicazes e tal, então assim, quem tem a manha de ser líder? Lembrei aqui um exemplo clássico, a Madonna... A Madonna, ela tem aquela, aquela, aquele instinto de liderança de natureza. Assim, além de ser uma superstar e tal, multimilionária e tal, ela, ela é uma pessoa que lidera a empresa. Assim como a Shakira é outra, que é uma puta líder, a Beyoncé. Essas minas que são líderes, ela toma conta da carreira dela. A Madonna, não sei se vocês vão lembrar, lá para 2004, 2003, quando estava no auge ali, estava vindo a Britney Spears e a Cristina Aguilera, O que a Madonna fez? Ela não brigou com a a Britney Spears, ela não tentou concorrer com a Britney Spears ou com a a Aguilera. No Video Music Awards da MTV, teve um show da Madonna, acho que vocês vão lembrar, que ela convidou a Britney, ela convidou a Christina Aguilera e ela deu um beijo na boca da Britney Spears e virou e deu um beijo na boca da Christina Aguilera, vocês lembram? O que a Madonna tá fazendo aí? Ela tá se colocando como líder, ela tá falando assim... A Britney é um puta sucesso, a Aguilera é um puta sucesso, mas eu sou a Madonna. Então vem cá, vou dar uma bitoquinha em você, dar uma bitoquinha em você, eu sou a líder. É isso que o Bolsonaro deveria fazer. Qualquer cara que tem um sentido de liderança faz isso. Deixa os caras se destacarem e em algum momento o cara fala: meu, olha a equipe que eu montei, eu sou foda. Ele não consegue fazer isso. Infelizmente o, o, o Bolsonaro não consegue. Sabe quem fazia? Aí o Lula. O Lula, ele é um cara que tem instinto de liderança. Não tem nem o que discutir. Eu acho ele um bandido. Ele é um líder de quadrilha, o Lula deveria estar preso, é um ladrão Mas o Lula é um líder Ele claramente é um cara líder nato, não tem nem o que discutir Outra pergunta do Rick Como você acha que as preocupações sanitárias pós-coronavírus Vão alterar o comportamento das pessoas em relação ao transporte? Pessoas vão ficar com aversão ao transporte público e carros de aplicativo, Uber né? Pela grande quantidade de rotatividade dos passageiros? Cara, o Rick, Para quem não sabe, o Rick, Rick Ribeiro, o Rick, ele tem uma ONG, acho que é a maior ONG, o maior portal que tem de mobilidade, é o Mobilize, entra aí, mobilize.org, acho que é ponto .org, né, Rick? Mobilize.org, é o maior portal de mobilidade, tudo que você quiser saber de mobilidade, você olha no portal, o Rick manja bastante. Então ele tá perguntando aqui, Rick, eu não acho que a galera vai ficar, não vai ter encanação nenhuma, cara. Vai. No começo vai ter um pouco... Ah, vai ter umas mascarinhas, né? Mas, meu, vai passar um tempinho, questão de meses, vai estar tá igual, <risos> igual sempre foi, cara. Não vai mudar nada no transporte público, vai ser vida normal. Já tá rolando. Eu não tô pegando transporte público, mas as meninas que trabalham no clubinho falaram pra Cátia que estão pegando normal. Elas não estão de home office, né? Os meus estão. Já falaram pra Cátia que estão pegando normal. É, busão, o metrô, galera. Então, assim, se já tá assim agora... Depois que acabar o negócio do corona, tiver vacina, tá, vai voltar normal. As pessoas vão se amontoar no transporte público do mesmo jeito que sempre foi, sem receio nenhum. Pergunta do André Pereira. Saindo do corona, indo para dúvidas importantes. No churrasco, você é time picanha ou time costela? Mas sem sombra de dúvidas. André, eu sou time picanha. Porque a picanha, cara, você vai fazendo aquele aperitivo, ela vai saindo de vez em quando... Né, você vai pegando mais de um ladinho mais, com mais ou menos gordura. Tá? Eu sou bem mais do time picanha. Eu estou considerando que você está falando costela bovina. né Eu acho que costela bovina é um negócio meio... Puta, cara. É um negócio meio... Eu prefiro... Se for comer costela, tem que ser aquele negócio que fica fazendo lá um tempão. E aí não é aquele churrasco que dura o dia inteiro. É uma hora que você vai sentar, pega um arroz, um acompanhamento e aí come a costela. Aí eu acho que vale a costela. Senão tem que ser picanha. Outra coisa, se for costelinha bovina. Ó, bovino. Costelinha suína. Aí sim dá para concorrer com a picanha, ainda sou mais a picanha na hora do churras, que aí você não precisa ficar chupando aquele osso lá da costelinha, mas uma costelinha suína dá para servir como aperitivo, mas eu sou time picanha do mesmo jeito. E o André ainda pergunta aqui, ainda no universo gastronômico dos acompanhantes de brejas, no boteco vale o tiragosto da estufa ou prefere aqueles feitos na hora? então, assim, sem sombra de dúvida se eu tiver que escolher entre as duas opções que você me deu, tem que ser feito na hora aqueles acompanhamentos de estufa aquilo é lanche que você come avulso sem cerveja, né? coxinha essas coisas, se for petiscar no bar você come um negócio feito na hora óbvio, não precisa nem perguntar agora, o correto é você fazer como eu faço, como o Cláudio faz como o Daniel faz, a maioria das vezes eu, Cláudio, Brunão estão ouvindo aí, quando a gente vai tomar cerveja a gente não come nada, (risos) a gente chega lá no bar, paga 52 reais no rodízio de chope do seu Domingos, que é um preço fixo, eles dão a pulseirinha do rodízio de chope, você paga na entrada, e a gente toma chope, 850 chopes, como você pagou na entrada, a hora que você não aguenta mais, você simplesmente entra no Uber e vai embora, e a gente não come nada, é raramente, só quando vem outras pessoas, outro dia o Jean foi, o Zé foi, eles pediram alguma coisa, mas via de regra quando eu vou tomar cerveja com o Cláudio, com o Dani, com o Brunão, é o negócio é com comida, sem comida, o negócio é sem pedir, é basicamente chopp e cerveja e acabou. Esse é o correto que você deveria fazer. O Tiago Moreno, você já contratou arquiteto, arquiteto, seja se já, como foi a experiência? Cara, eu contratei uma vez uh, um arquiteto lá pro pro escritório, já conta a experiência, a experiência sim com com o arquiteto, eu Eu achei que ele colocou, ele fez um projeto muito legal, eu não dei sequência no projeto, porque a execução do projeto ficava muito cara. né? Mas ele colocou, eu achei que o projeto ficou bonito, então eu paguei pelo projeto, mas eu não dei sequência na obra, eu peguei algumas ideias do do que ele colocou no projeto, eu acabei incorporando eu mesmo, paguei ele por isso, mas eu não não fiz a execução. Em casa, a Cate tem um puta bom gosto. Então eu não, não, não contratei arquiteto nunca, porque meu, ela vê as revistas, pega as referências, se interessa pelo assunto, então faz. Eu basicamente, cara, em casa não dou pitaco de nada, chega lá, tá tudo bonito, tudo certo, tudo feito. Agora, na verdade, quando você. A minha opinião em relação ao arquiteto é, Eu acho uma puta saída legal e eu recomendo que as pessoas, em geral, contratem. Mas considere o seguinte, Thiago... Quando você for contratar, é muito importante que você dê um briefing redondo para arquiteta, entendeu? Não vira para arquiteta, não seja um puta de um perdido, um puta de um ah, faz aí do seu jeito, aí depois eu vejo, entendeu? Porque aí você tem dois problemas. Um, é um negócio que vai ficar totalmente sem a sua cara e o segundo, existe a grande chance de você ser o famoso arquiteto de obra pronta Então o que que é? A pessoa vai, contrata o arquiteto, contrata a arquiteta A hora que tá tudo pronto O cara não tinha a mínima ideia do que fazer no ambiente Ele não tinha a mínima ideia do que fazer no terreno Como que seria a casa, não tinha ideia de nada A hora que o arquiteta apresenta pro cara Ele começa a Ah, chama uma mãe, não gostei Pô, é isso? Pô, se fosse para fazer isso, eu fazia Se fosse só para colocar um barril aqui E uma luminária, eu faria, faria nada Se fizesse, já teria feito então, isso é irritante. As pessoas contratam o arquiteto, não dão um briefing direito, deixam tudo na mão do arquiteto e a hora que apresenta o projeto, fica criticando: ah, se fosse fazer isso, eu faria. Então, não façam isso. Se você for contratar um arquiteto para fazer uma casa, um arquiteto para fazer os interiores, alguma coisa, meu, passa um briefing decente, se envolva um pouco no processo e, e já avise antes o que você gosta, o que você não gosta, o que você prefere tal, dá algumas referências. Fala, pô, eu costumo gostar de casa assim, eu costumo gostar de ambiente assim. Pô, se assim, envolve um pouquinho. Porque não adianta você passar um puta briefing quadrado, porque a hora que ficar pronto, você vai, ou você vai ficar com uma coisa que você não gosta, que você vai ficar sem graça, ou você vai ser aquele puta chato que passou um briefing de merda e depois fica enchendo o saco da arquiteta porque não gostou ou porque achou tudo muito óbvio. Então, fa- seja um cara legal. Eu falo isso porque no meu trampo tem muito a ver com isso. Dê um briefing de- decente pra tua arquiteta, porque o- realmente... Cara, é outro. Você vê claramente, cara. Pô, a Nani, escuta aqui, a Nani e o Miguel moram lá em em Porto Alegre e vão muito pra Canela. A a Nani manda em Canela, né? Família dela é manda lá em Canela, lá no Rio Grande do Sul. Pô, eu vejo os projetos que eles fazem, cara. É é outro negócio. Você ter o dedo de um arquiteto é outra coisa. Nos interiores é a mesma coisa. A Nani é arquiteto, você vê os projetos, pô, os projetos são lindos. Então, se você é uma pessoa que tem muita noção, maravilha. Agora, se você quer um negócio legal, Tiago, eu acho que é um, vale a pena contratar arquiteto. Ah, mas tem mais uma coisa que eu quero falar. de arquiteto, de, Tanto de interiores como de arquiteto de obra. Quando você der o briefing, deixa claro para a arquiteta qual o teu orçamento para você. Porque não adianta a mina vir com uns puta negócio maravilhoso, a hora que você vai ver, só só o sofá que ela colocou lá custa 30 mil reais, entendeu? Não dá. Então você tem que dar um briefing para o teu arquiteto, explicando as coisas que você gosta e o quanto você vai ter de grana. Não adianta ele no artefato, colocar, "Ah, decorei tua casa aqui. Não adianta, você não vai ter grana para comprar. Se você tiver, ótimo. Se você não tiver, dá no briefing para o arquiteto mais ou menos o que que você tem para gastar. Que não adianta vir com umas puta ideia legal do outro mundo, só que você não vai conseguir fazer. Outra pergunta do Thiago Moreno. Parando tudo isso aqui, ah, ah, para quantas pessoas você já prometeu? Passando isso aqui, a gente vai tomar uma cerveja. Eu prometi para as pessoas que eu realmente vou tomar cerveja. Já estamos marcando com o o Alesão, o... vamos fazer um churrascão. O Alesão, o Rádio, o Márcio vai vir de Miami, a gente vai fazer o churrasco. E o Claudião, o Brunão, os caras que eu sempre tomo cerveja, né? O Claudião, esse é outro Claudião, mandou aqui. Se pudesse ser o CEO de qualquer empresa do mundo, qual seria e o que você mudaria de imediato? Claudião, eu já tenho... De... essa foi fácil de eu responder aqui. que Uma empresa que eu amaria ser CEO, queria ser dono, mas ser CEO ia ser ótimo, é Tabasco. Puta, eu ia adorar ser CEO do Tabasco. Pelo seguinte... Qualquer outra empresa grande, essas de tecnologia, o Facebook, Google, você tem que estar sempre muito atento aos movimentos de mercado. Um dia a tua empresa existe, amanhã ela não existe mais, ela ficou obsoleta e tal. Tabasco, cara, não tem essa, meu, não vai ficar obsoleto. Tudo que tem de concorrente já existe e Tabasco continua sendo Tabasco. Então eu ia amar esse CEO da Tabasco porque eu não ia ficar com esse cu na mão de uma hora minha empresa ir pro buraco. Ela já tá aí, já tem concorrente para caralho. Ela está super bem posicionada. E o que eu muda? Eu não mudaria quase nada. Eu não precisaria mudar. O que eu faria? A mais no Tabasco, eu faria mais extensão de linha. Eles têm alguns sab... não só sabores de, de pimenta. Tem, mas o caminho que eu iria não era por mais sabores de pimenta. O que eu faria era licenciar o Tabasco para outros produtos. Então, de repente, você compra um, um, um produto que ele é apimentado, é apimentado com Tabasco, um produto da Sadia, entendeu? Você pega uma torta, o um escondidinho de carne apimentado, pimenta Tabasco, entendeu? Você coloca o loguinho, faria um acordo com a Sadia e outros assim, tudo isso com Tabasco. Loguinho e eu acho que faria uma extensão de linha assim, inclusive podia fazer com alguma marca de tequila, alguma coisa que tivesse uma bebida que vem apimentada, apimentada com Tabasco. Eu faria extensões de linha. E aí o Rafinha, pô, Rafinha você que é o cara do bens de consumo, você que manja. Depois você me fala se as minhas ideias são boas ou não. Rafinha é o picão da Kraft Heinz, mora em Londres, um cara bilionário. Não, ainda não, né, Rafinha? <risos> o Rafinha tá escutando, certeza, trabalha na Kraft Heinz lá em Londres. Eu faria extensões de linha. Criatividade, a bolar outras coisas, licenciava para roupa, o logotipo taba. Eu ia tentar fazer outras coisas porque a pimenta não tem muito o que mexer, mas esse seria o meu, Claudião. E outra pergunta do Claudião é, na sua opinião, qual o melhor comediante gringo e o melhor comediante brasileiro? Cara, comediante gringo, óbvio, tem vários que eu gosto, mas eu colocaria o number one, é o Larry David, sem sombra de dúvida. Adoro o Louis C.K., adoro o inglês lá, que apresentou o Globo de Ouro, o Rick Gervais, adoro. Mas o Larry David, pra mim, ele é o number one, sem sombra de dúvida. Curb Your Enthusiasm é a série mais fodida de todos os tempos, então o Larry David... O melhor comediante brasileiro, pra mim, é o Chico Anísio. Puta, o Chico Anísio, pra mim, é um cara top, meu. É um cara que não não é tão valorizado hoje em dia, porque as pessoas não lembram. Mas ele tinha um um humor bem crítico, bem político, bem criativo. E eu acho ele, pra mim, era o melhor. Mas como morreu, eu acho que o o melhor comediante hoje, pra mim, é o Marcelo Adiné. Aí já vem os caras, o Adné é um puta canhoto, o Adné é puta pessoal, tal. Eu, eu sei que ele é, mas ele é bom, velho, ele é bom, e eu acho ele bom. Eu acho que ele se perde, quando ele deixa de criticar a esquerda, ele deixa de tirar sarro da esquerda, é uma pena, porque ele tá mu... fica muito com esse lance do Bolsonaro, eu acho que ele tem um talento tão grande pra criticar todo mundo, que eu acho uma pena que ele se envolva em política desse jeito, mas o Adné é talentoso pra caralho, meu já dei muita risada com o Marcelo Adné. os caras do Porta dos Fundos eu acho bom, só que eu acho que eles funcionam... Eles não... Eu não vejo bem como comediante. Não sei se eu tô viajando, mas... Eles excre... são mais atores e redatores, cara. Eles não... não são bem comediante. Eu acho que é um pouco diferente. Então, pra mim, é esse. O Marcelo Adnet acho que é o melhor vivo, né? O Helenilson mandou uma pergunta aqui. Se eu ficar com uma transexual com características femininas, só que não fez a cirurgia de remoção da genitália, isso me faz gay? Então, o Helenil está falando, ficou com um travesti, que ela é super feminina, mas tem pinto. Basicamente é isso. Se isso te faz gay, a minha, eu vou falar aqui, vocês vão reclamar, vai ter e-mails, mensagens e tal. Opinião do dono da verdade. Se você ficar com uma transexual, um travesti, que ela é toda feminina, rosto, feminino, tudo igualzinho uma mulher. Só que tem pinto, não faz você ser gay. Você não é gay. Eu tô cravando aqui. Opinião de o um dono da verdade, não é gay Se você... Mas tem que ser feminina, tem que ser uma mulher só que tem o pinto Não é gay, ele é Nilson, vai em frente, não é gay, não tem problema nenhum o... <risos> o Fábio Glauser perguntou aqui Você acha que é possível ter organismos internacionais que prestem? Ou seja, aqui o Fábio tá falando da ONU, Organização Mundial da Saúde, OEA, Unicef, todas essas coisas Cara, Fábio, eu, não, eu, eu acho que tem um problema de essência, um problema de pecado original desses organismos internacionais, cara. Eu acho que nenhum presta pelo motivo que não tem accountability, cara. Você não tem pressão, você não tem dono, sabe? Esses troços que não tem dono, que não tem ninguém pressionando, é óbvio que não, que, que, que não presta. Não tem como. Ninguém é dono do negócio, os caras não têm que prestar conta pra ninguém. É sempre uns puta. Você não se sente. O lance, Fábio. Ninguém se sente representado ali, cara. Você não se sente representado por aquilo. Não tem vínculo entre o povo e esse organismo. Eu acho que eles podem existir para algumas funções, mas eu enxugaria isso em 90%. O que tem de gente mamando na teta desses organismos, cara. Não faz um caralho. Na boa, meu. Não faz um caralho. O cara fica soltando uns relatórios. aí decisão... Ah, nota de repúdio, cara, na boa, corta 90% do orçamento, faz uma reunião no Zoom, não precisa fazer aquele negócio da ONU, que lá, vai dar o Brasil, ai que legal, o Brasil é sempre o primeiro a dar o discurso, não precisa, faz no Zoom, bota lá todo mundo, faz as coisas online, não precisa desse puto orçamento todo, a sorte nossa é que quem paga tudo é os trouxas dos Estados Unidos, Estados Unidos que é trouxa, que paga, bota mó grana lá, Mas, Fábio, sem zoeira, eu acho que é muito difícil eles prestarem porque eles não têm accountability nenhum. Eles fazem o que querem, não tem chefe, não tem pressão, não tem acionista. Não não vejo como entregar uma coisa que realmente preste. Tenta lembrar de uma coisa fuderosa que a ONU fez. Não Pós-segunda guerra, acho que foi importante, mas recentemente, uma coisa fuderosa que fez... A OMS, mó fiasco, vamos falar, esse negócio da pandemia, fiasco. OMS, fiasco. Não fez nada de bom. Demoraram pra caralho. Quando o Trump fechou o um negócio pra China, eles falaram que era xenofobia. Então, assim, OMS, fiasco. Então, não vejo muita, muita esperança, não. Daniel Gadioli mandou. Se o Covid matasse crianças em vez de, ao invés de idosos, teria alguém na rua? Cara, ótima pergunta, Daniel. Se o Covid fosse matador de criança e não de idoso, tudo ia ser diferente. Tudo. Não ia ter ninguém na rua, Daniel. Ia ser assim, pânico, mas assim, multiplicado pela décima potência. Não tem a menor sombra de dúvida que se o Covid atacasse criança e matasse 15% das crianças em vez dos idosos, o, o nível de pânico ia ser 100 vezes maior do que a gente está hoje. Ia ser um negócio muito mais radical, é, sem a menor sombra de dúvidas. Ótima pergunta, porque eu não tinha pensado nisso, mas tenho certeza que seria assim... De você, se você sai na rua, o cara, o pai vem dar um tiro na sua cabeça, sabe? Ia ser um negócio radical, radicalíssimo, assim. Ia ser bem diferente. Boa pergunta, Daniel, gostei. Pergunta do Juciano Almeida, de Fortaleza, Ceará. Você prefere morar no frio, menos de 10 graus, ou no calor, mais de 35 graus? Juciano, eu adoro, você sabe que quem ouve aqui, adoro perguntas hipotéticas e eu não fujo. Dadas essas duas alternativas, ou sempre abaixo de 10 graus, ou sempre acima de 35, sem dúvida nenhuma, eu pegava sempre acima de 35. Cara, eu ia odiar. Eu gosto até de frio. Tipo, um mês de frio tá bom. Eu gosto de meia estação para mim, 25 graus, podia ser eternamente 25 graus. Agora, ficar a vida inteira no frio é sem condição, esquece. Preferia mil vezes mais 35 graus. Vi de Miami, vi de, sei lá, acho que Dallas, sei lá, os lugares no. Tem cidades que daria para morar. Mas uh, entre essas duas opções, o calor, sem sombra de dúvida Outra aqui do Juciano Imaginando os preços das passagens sendo iguais Você prefere Latam, Gol ou Azul? Uh, eu não chamo Latam de Latam, eu chamo de Tan Eu não, eu não gosto de mudar os nomes <risos> Igual eu continuo chamando a, o, a Sandra de Sá Eu chamo de Sandra Sá O Jorge Benjora eu chamo de Jorge Ben uh, Como é que chama aquela mina lá da, da Playboy lá? Núbia de de Oliveira, eu não chamo de Núbia a Oliver, Núbia de Oliveira, e eu chamo a Latam de Tan. Então, preços iguais, Tan, Gol ou Azul, eu vou de Gol, certeza. Por um simples motivo, Luciano, eu sou um cara inteligente, e eu espero que vocês sejam inteligentes como eu, quando eu viajo, eu sempre pego aquele assento conforto lá, sempre. Olha os cachorros latindo aqui, caralho. Fudeu, cachorro latindo, foda-se. Eu sempre pego o assento conforto. É, cara, juro, é, é jura, 30 reais, 20 reais, é, é nada. Você vai num assento muito mais amplo que são aqueles, da, aqueles assentos ou lá da frente ou os assentos da saída de emergência. E a Gol é a única que deixa eu colocar minha mochila embaixo do assento da frente, entendeu? Então isso faz uma puta diferença. Que aí você não fica com aquela encanaçãozinha de querer entrar no avião, ah, não vai ter lugar para eu guardar as coisas lá em cima. Cara, eu pego o assento conforto da Gol eu vou tranquilamente, coloco a minha mochila embaixo do banco da frente e acabou meu problema, na TAM eles não deixam, na Azul eu não sei porque eu nunca viajei de Azul e a, o lanche da, da Gol é bem melhor do que a da Latam se bem que o lanche da Azul dizem que é bom mas para mim assim, é, o, o matador é o lance do assento e a Gol tendo internet, eu não sei se já tem internet na, na TAM, não sei na Azul, mas por um tempo só a Gol tinha e essa era a outra razão que eu ia de Gol, eu já fiz até um podcast eu acho sobre isso uns dois anos atrás mas eu iria de gol fácil, por causa do negócio do acento. Outra do Juliano, temos o dever de saber inglês. Juliano, o dever você não tem, mas a tua vida vai ser muito melhor com o inglês. É igual você não tem o dever de ser saudável. Você não, você não tem defe, dever de ter um peso controlado, de você não, você não ser um gordaça. Dever você não tem, mas a tua vida é bem melhor, concorda? Então assim, saber inglês não é dever, mas é um puta upgrade na sua vida. É um puta upgrade em todos os sentidos, em coisas que você pode consumir em termos de conteúdo. Conteúdo de podcast, conteúdo de YouTube, conteúdo de livros, conteúdo de revistas. Cara, só disso já vale a pena. Segundo, no teu trampo, cara, ter inglês é diferencial, sim. Ainda é um puta diferencial você saber inglês, te abre oportunidades de trabalho enormes. Fora, Oportunidades pessoais, de amizades que você pode fazer, de minas que você pode pegar sabendo inglês, tipo, vale muito a pena você ter inglês. Não é um dever, mas é extremamente recomendável. O Fábio perguntou aqui: ó, se você fosse ditador de uma pequena ilha, quais regras insanas ela teria? Puta, deixa eu pegar. Fábio, pensando aqui rápido, primeira coisa: mulher bonita ia ser obrigada a andar de biquíni, todos os lugares, é uma lei. Mulher feia, camisetão e calça de bale. Essa é a primeira regra. Segunda regra. Cerveja. O cara vendeu cerveja não esturricando gelada, não aquela canela de pedreiro, o cara vai preso. E a terceira lei, carne bem passada, o cara vai preso, pena de morte. Essas seriam as regras da minha ilha. E outra do Fábio. Qual seria a primeira pergunta que você faria depois de acordar de um coma de 10 anos? Caramba. Uh, na primeira pergunta, eu ia perguntar se São Paulo finalmente foi campeão de alguma coisa nos últimos 10 anos <risos> essa é a primeira pergunta, Tricolor ganhou e o quê? E não vem com o Campeonato Paulista que o Campeonato Paulista não vale, igual o sul americana não vale, Copa do Brasil não vale não vale é, não, não, pra mim não conta, o título de 2013 de São Paulo pra mim não vale tá? É, então o último título de São Paulo que pra mim conta, é o Brasileiro de 2008 então essa seria a minha pergunta outra, do Fábio, quais são os os seus três cheiros favoritos e por quê? Puta, três cheiros favoritos? Pá, refogado, aquele refogado de, de alho, cebola e tal, pro arroz. Cara, é muito bom. Top 3, certeza. Cheiro de churrasco, top 3, certeza. E cheiro de livro. Puta, eu sou aqueles caras que gostam de ficar cheirando o livro, cara. Eu vi... <risos> Quando eu tô lendo no metrô, algum lugar assim, eu, eu leio, viro a página, gosto de cheirar o livro. São os meus top 3 livros. E olha, ó, mais uma pergunta aqui do, do Fábio, essa é filosófica. Ó. Qual o melhor caminho para encontrar a verdade? Ciência, matemática, arte, filosofia ou algo mais? Eu acho que depende da verdade que você quer encontrar. Se é uma verdade do mundo natural, você vai encontrar nas ciências. Porque você pode fazer é, experimentações empíricas e chegar na verdade. Então isso é fácil, vai usar as ciências naturais, inclusive a matemática. Agora, se você quer chegar nas verdades é, de filosofia, se é que existe verdade, né? Aí é aquele negócio que na parte de vida, de amor, de sentimento, não tem verdade, né? Você vai tentar chegar próximo disso. Eu acho que a filosofia é um ótimo caminho. Eu adoro filosofia e eu acho que é um ótimo caminho para chegar em alguma verdade. Não quer dizer que ela vai ser a verdade de todos, mas pode ser que seja a sua e no caminho de encontrar a verdade pode ser que você se encontre e você fique feliz, mas na parte do mundo sentimental não tem muita verdade não, Fabião o Jackson perguntou aqui o que você acha do Attila? eu imagino que ele está se referindo ao Attila e a Martino, né você acha que ele faz as, as divulgações dele puramente baseado com ciências ou ele tem um viés político que ele tenta esconder com alarmismo exagerado, sempre fui fã dele, mas estou pegando um pouco de bo- um pouco de birra agora o Jackson falou, cara, sinceramente, eu conheço muito pouco do Attila Martino. Eu vi trechos da entrevista dele no Roda Viva, li duas, três coisinhas dele. Eu já saquei qualquer dele. Tipo, eu não vi ele falando nenhuma novidade. Eu que tenho me informado bem sobre Corona, tem mais um milhão de caras falando a mesma coisa que ele. Eu não vi diferencial nenhum nele para eu segui-lo, entendeu, Jackson? Eu gosto de falar Jackson, hein? Não é Jackson, não é Jackson. <risos> eu não sigo, cara meu. Eu acho ele normal, eu já é um cara a mais na multidão, eu não vi nada de, de diferencial do que ele fala. E eu, eu acho que ele tá sim com um viezinho político, mas eu não acho nem que tá com viés político, porque o Bolsonaro tá antagonizando tanto isso que eu acho que ele acab- acabou caindo nessa, né? Mas, sinceramente, o que eu acho dele, eu acho um cara normal, que está tendo um espaço gigante, bom para ele, mas eu não vi ele falar nada brilhante, eu não vi nenhuma análise profunda dele, eu vi ele falar coisa super lugar comum, que é o que todo mundo fala. Eu não vi ele desafiar com alguma informação diferente Eu não vi ele propor co- coisas diferentes Então é um cara que eu não tenho muito interesse em seguir Tem outras fontes bem melhores De, de informação Por exemplo, só o site Marginal Revolution que o, que o Fábio Glauser Me passou, já tem muito mais coisa interessante Do que o Atila e a Martine. O Léo de Curitiba Últimas perguntas, hein? O Léo de Curitiba mandou... Tá longo, hein, cara? Cacete! Tô falando, tô com a garganta rouca Uma hora já eu não tô com pressa, né? O Léo de Curitiba mandou o seguinte: Qual é a forma correta de fazer um churrasco na quarentena? Vocês notaram que é a terceira pergunta de churrasco, né? <risos> qual é a forma correta de fazer um churrasco na quarentena? Quietinho, na miúda, sem incomodar os vizinhos? Ou dois: som alto, gritaria, incomodando os vizinhos? É óbvio que é dois. O um não é churrasco. O um, você tá fazendo um almoço. Se você fizer o um, você tá fazendo um almoço. O dois, aí é um churrasco, né? Aí você tá falando, bagulho, falo, eu, vocês imaginam o volume que eu falo, eu já tô falando alto aqui. Quem me conhece, imagina o volume que eu falo alto. Se o Daniel tá junto, aí fudeu. Então, assim, eu tô muito acostumado a falar alto. Som não precisa ser tão alto que senão atrapalha a conversar. Agora, o vizinho se incomodar ah, faz parte do churrasco, né? Não tem muito jeito, Léo. E a última pergunta aqui, do Pitoli, Gustavo Pitoli me mandou. No mesmo esquema que o Fábio me mandou semana passada. Escolha a sua casa na quarentena Vamos lá, nem vi quem é Vamos ver junto Casa 1 Natália Arcuri, não sei quem é Pedro Sobral, não sei quem é João Pedro, não sei quem é Jerônimo Telme, também não sei quem é Então eu tô supondo que isso aqui são meio uns Palestrantes, né Pitoli Ou caras assim meio coach, é isso? <risos> da casa 1 não conheço nenhum Casa 2, Tiago Reis, não sei quem é Casa 3, André Diamond, não sei quem é 4, Thales Gomes, 3, é, casa 2, né? o primeiro, puta, confundi tudo, o primeiro da casa 2, Thiago Reis, não sei, André Diamond, não sei, Thales Gomes, sei quem era o cara do 99, parece um carinha gente boa e tal, Matthews Azevedo, não sei quem é, na casa 2 eu só conheço o Thales Gomes, na casa 3, Bernardinho do vôlei, meu mala, Tio... Ulti, não sei quem é Geraldo Rufino, o Geraldo Rufino é um cara Fantástico, um cara que foi candidato pelo Partido Novo, mas eu acho o jeito dele falar Mala, ele tem uma história de vida fabulosa O cara era catador de, de latinha Hoje tá milionário, mas ele é mala Camila Farani na casa 3 Não sei quem é Casa 4, Thiago Negro, não sei quem é Breno Oak, não sei quem é Ricardo Basalha, sensacional o Ryan, já falei do Ryan na casa 4 aqui O Ryan é um cara que eu admiro Fiz, Até comentei aqui, certeza Admiro pra caralho o trampo dele, admiro como ele faz dinheiro, acho que é um cara esperto pra caralho, mas que ele é um Puta engané. Ele vem de fumaça pra cara Eu adoro que ele faz dinheiro em cima de um monte de trouxa. Ele tem algumas sacadas muito boas, mas ele vem de uma esperança pra uma molecada ali, meu. Eu, puta, na boa, cara. Eu acho que beira o antiético. Eu acho. Puta, é muito. É que, é que tem muito trouxa, tá certo, raia? Tem que pegar dinheiro dos trouxas mesmo. Casa 5, uh, Álvaro Chocar, não sei quem é Murilo Gum, sei quem é meio mala, Pedro Faria não sei quem é, Matheus Tomoto, não sei quem é. Casa 6 Érico Rocha, já vi meio malinha, Vabo não sei quem é, Cris Arcangeli pf, uma mala, total mala, aquela boca de plastificada ruim Rafa Prado, não sei quem é. Cara então, aqui, oh Pitoli, eu não, você viu que o meu conhecimento dessa galera é bem baixo, né? E o, uh, o que eu conheço, a casa que eu vou, mas não preciso nem pensar é a casa número 4, que é a do Ricardo Basalha. Simplesmente porque o Ricardo Basalha é meu amigo. <risos> Ricardo Basalha é um, o, o Baza, cara. É um puta profissional, é um puta cara, gente boa. O, o Baza é um cara sensacional. Então eu iria na. Não, não era, mesmo que eu conhecesse os outros das outras casas, conheço um ou outro. Eu iria na casa 4 com o Ricardo Basalha, mas ontem. Um puta cara inteligente, um cara legal, um cara bem sucedido, cara bom de tomar uma breja, bom de tomar uma bebida, papo bom. Aliás, acabando essa quarentena, é uma das pessoas que eu vou fazer questão de tomar umas, é com o Baza. ele é muito legal então, e sugiro que vocês sigam ele. Fala de liderança, ele, é, ele é diretor da Michael Page, fala de liderança e tal, mas não tô nem falando pelo discurso, eu tô falando pra vocês que o cara é fera, viu? o cara é um puta cara gente boa. Então eu escolheria essa. E assim encerramos o nosso, nosso PQC. Eu falei que estava bom o PQC hoje, né? Deu mais de uma hora de PQC. Tô cansado até. Só não vou estar tá cansado porque já já tem o buffet. Então, de novo, arroba, underline, o dono da verdade no Twitter no Instagram. No Twitter ou no Instagram, se você quiser mandar mensagem, manda aí. E eu volto já já com o buffet. Um beijo, tchau.